0: Moin, willkommen bei noch Set-In mit Kafka. Bevor das Ganze losgeht, auch ein paar kleine Informationen. Und zwar folgendes, leider haben sich in diese Episode ein paar kleine Soundbox reingeschlichen, aufgrund der für mich etwas neuen Gesprächsführung. Ich hoffe, ihr könnt mir an dieser Stelle vergeben. Und ganz, ganz wichtig ist auch noch, hier und da gibt es ein paar umpassende Lacher zu hören. Diese Lacher sind nicht themenabhängig, sondern in erster Linie wurden diese von einer gewissen Person inszeniert, die versucht hat, ihre Interviewkompetenzen zu mindern. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Jonas. Viel Spaß bei dieser Episode. Wenn ihr mögt, beschenkt mich mit Liebe, schickt mir Likes, bewertet diese Episode, teilt sie, macht, was ihr wollt. Und ja, idealer Konsum übrigens über Kopfhörer. Set in Kafka. Let's go. Okay. Thank <laughs> you. Willkommen bei einer feuchten Folge ISO also Podcast Set in. Heute mit den Jungs von oder Kafka. Vor mir sitzt der nicht Österreicher Stefan. Moin, Stefan. Moin. Er ist nicht Schweizer. Nicht Schweizer, tut mir leid. Das Fängt das schon mal ganz gut an, das Ganze. Ja. Was ist deine Aufgabe hier? Hier ist meine Aufgabe, Schlagzeug zu spielen und Weintrauben zu essen. Ja.
1: Und dann haben wir noch den Philipp hier sitzen, du bist? Hallo, Philipp und ich spiele Bass bei Kafka. Okay, okay danke für die Betonung.
0: Und dann haben wir hier noch den Außenseiter Jonas. Hi, hallo.
2: Was machst du? Ich äh, mache Raps bei Kafka und äh, Kafka, 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 nicht Kafka, Kafka.
0: Es tut mir leid, der nicht engländer in mir wurde getriggert. So, Jungs. Lass uns erstmal über den Namen sprechen. Wer von euch ist der mein Ansprechpartner für? Das bin ich. Mein Firma Stefan, wie seid ihr darauf gekommen? Das weiß ich nicht, weil er war ich noch nicht in der Band. <lacht> Aber er ist der offizielle Ansprechpartner. Aber ich bin der offizielle das Erklärung
3: des Namens. Das ist eine Mischung aus Franz Kafka, den ja jeder hoffentlich kennt. Das soll bedeuten, auch. dass unsere Texte schon sehr wichtig sind. Und Markus Kafka, den MTV-Moderator, weil halt unser Sound so er hat diesen Sound auch damals so mitgeprägt hat irgendwie und den fahren wir ja auch.
0: Und wie lange macht ihr schon in diesem Musikkollektiv Musik? Gute
3: Frage, ich bin seit fast drei Jahren jetzt dabei schon, krass. Ja. Und aber krass, Kafka begann 2013. Ja. Am, Am 13.02.2013. 20. Genau. Magic! Ist, war, ja. ist aber glaube ich ein Gerücht, ich will mal nicht sehen, ob das wirklich stimmt.
2: Naja, das ist natürlich konstruiert, aber so ungefähr, ich glaube es war der 11. Ja. oder 14. oder irgendwie, irgendwie so.
4: Muss das nicht. Nee, nee. passt
2: schon. Ja,
0: ja. also Illuminati-Dings,
2: also äh, ungefähr. Mhm. Ich,
0: ich mag diese Dynamik, die hier gerade entsteht. Vielen Dank euer Soundbild. Uh, auf Wikipedia steht, ihr seid eine Crossover-Band. Was für ein Crossover. Nice. Nee,
2: Crossover, es ist ja immer schwierig, was aus dem Internet zu löschen, was da <lacht> einfach steht. So, du weißt, aber nein, Crossover kann man natürlich gerne sagen. Für uns ist es echt vollkommen egal, wie man das nennt. Ähm, Crossover hat aber in der Vergangenheit immer mal wieder Leute abgeschreckt, weil es in den 90er Jahren, auf die wir uns natürlich so ein bisschen vom Sound, von den Riffs und von der Art zu spielen berufen, gab es auch viele peinliche Crossover-Bands. So Deswegen, wie nennen wir es jetzt? Weiß ich nicht. Rap, Punk, äh, Rap -Punk, Punk, Rap, Rock, Rap. Punk, Rap ist eigentlich, -Rap ist eigentlich ganz schön aber da, wenn man, wenn man ein Böses will Punk, Crap. Aber ist egal, ja, Punk-Rap, äh, Rap-Punk, Post-Punk-Rap, ist egal. Also es sind Gitarren mit äh, Rap mit politischen Inhalten und gut produ produzierten Beats. Was war bei euch zuerst da? War zuerst die Band da oder der Rap da? Ja, wir haben unabhängig voneinander schon seit vielen Jahren Musik gemacht und haben uns dann irgendwann getroffen zu einer Session und wollten einfach mal gucken, was passiert. Und es hat viel Spaß gemacht und seitdem sind wir immer...
0: Mal Philipp und äh, Stefan sind hier so die Rocker und du bist der Rapper von den Jungs.
2: Ja, aber das stimmt.
3: <lacht> nee, das muss man immer korrigieren, weil das wird jetzt echt immer öfter so gesagt, ne? Weil ich halt auch echt viel elektronische Musik und so und ich auf keinen Fall so als Altrocker dargestellt werde. Eher bringe ich mich um.
0: Das, das merkt man aber auch bei den Songs mit der elektronischen Musik. Ja man, genau. Und wie geht's dann weiter? Also sprich, wie seid ihr dazu gekommen? Dieses Element zu mischen, ist das jetzt eine,
1: ein eigener Weg, Inspiration oder habt ihr gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal so? Es war eine Entwicklung, denken wir. Also in der ersten Platte, bei Hände hoch, war es jetzt noch nicht so ein dominantes Elektronische. Und dann hatten wir, als wir das zweite Album geschrieben haben, bei Hände, äh, nee, bei Hallo Welt, <lacht> bei Hallo Welt, so ein Aha-Effekt. Da haben wir dann erstmal wirklich mehr mit Sinti-Flächen gearbeitet und haben dann so gesagt, genau das ist es, das wollen wir für die nächste Platte. Und haben durch ähm, Salo dann echt einen, das ist so ein Kreativproduzent, den wir uns nochmal reingeholt haben und der hat uns da halt wirklich viel geholfen und viele Inputs gegeben, richtig gute Inputs und dadurch dann dann dieser Sound entstanden. Und wie lange macht ihr schon in dieser... Mhm. <lacht> Danke dafür! <lacht>
2: und wie lange macht nie, nie zu laut machen, die Kopfhörer, Leute! bloß kann, kann, nicht. Kann Schäden
0: aber das, das kennen die Leute schon bei uns, das ist nichts Neues. Mein Kollege schreibt immer ins Mikrofon Grüße an Raimund an dieser Stelle.
1: Grüße.
0: Okay. Danke, er freut sich bestimmt. Und wie lange macht ihr jetzt in dieser Kombination jetzt Musik? Seit wann? Mit genau der Besetzung meinst du? Ja.
2: Seit drei Monaten. Ernsthaft? Ja, also Ende letzten Jahres ist ähm, unser langjähriger Bassist Martin leider ausgestiegen. Gitarrist, Gitarrist scheiße. Also. ist jedes das gleiche. Ja, ist so. ja, ja. Genau. Gitarrist Martin. Viele Grüße an dieser Stelle. Ja. Ähm, genau. Ist ausgestiegen. Dann mussten wir ein, ein neues suchen und haben zum Glück mit Oscar einen sehr coolen Typen gefunden, der jetzt zum ersten Mal auch mit auf Tour ist auf der 2084 Tour, wo wir uns jetzt gerade treffen und ähm, genau, deswegen eigentlich zuerst seit drei Monaten, aber insgesamt halt, wie gesagt, seit drei, 2013, Philipp und ich, sind wir bei Kafka dabei, Stefan ist vor drei Jahren mit dazugekommen, geilerweise, es hat alles verändert, eine Revolution. Und ähm, genau, Oscar jetzt vor ein paar Monaten.
0: Wie lange machst du schon Musik? Warst du hast vorher schon gerappt. Seit 99. Echt? Unter anderem Pseudonym? Oder wie hieß du damals?
2: Nee, aber ich habe nicht, äh, also ich habe in verschiedenen Gruppen äh, Musik gemacht, aber bevor ich nach Berlin gezogen bin, also ich bin 2008 nach Berlin gezogen, habe ich in einer kleinen Stadt zwischen Bremen und Hannover gewohnt, Nienburg. Grüße raus an dieser Stelle. <lacht> so. äh, genau, und da habe ich viel mit, ähm, mit nice Leuten auch produziert. Also zum einen habe ich auch in einer ähnlichen musikalischen Aus ausgerichteten Band gespielt namens Mueka ähm, von 2000 bis 2009 oder 2008 und ähm, habe viel mit einem Produzenten namens Cybo gemacht. Ähm, unter anderem eine Gruppe, die hieß Contrast Styles. Also aber alles Namen, wir haben nicht viel veröffentlicht. Damals MySpace-Zeiten so, ja, hatten wir auf jeden Fall, aber da findet man nicht mehr so viel. Ähm, aber ja, Definitiv eine wichtige, waren das alles wichtige musikalische Entwicklung für mich. Also ja, ich rap schon übertrieben lange. Okay. Also ich glaube, man, man hört schon raus, dass wir alle schon länger Musik machen. Ne? Also wir
3: haben alle schon echt viele Bands gehabt früher und nur so ist es möglich, jetzt auch so schnell eigentlich innerhalb dieser Bands so eine Entwicklung zu machen.
0: Und wart ihr thematisch auch mal schon auf diesem Level, dieses politische? War das immer
1: schon bei euch so ein Kernthema, Philipp? Ähm, ich bin schon immer ein politischer Mensch. Also ich habe mich dafür immer interessiert. Und es war in meinen ersten Bands war es nicht so ein Thema. Das ist erst seit Kafka, wirklich so direkt. Und es hat sich ja bei uns auch entwickelt. Also wir haben uns nicht hingestellt so und sagen, oh wir wollen jetzt eine Politband machen, sondern das ist dann passiert, weil Jonas halt auch seine Texte so schreibt, wie er fühlt und es war dann halt auch die Zeit, wo diese ganzen Ereignisse kamen und dadurch kam das dann halt auch und wir haben es jetzt nicht ähm, bewusst so gesagt, so wir wollen jetzt voll politisch sein und so, aber wir stehen alle dahinter, also bei allen Songs, da gibt gar keine Fragen. schön. Möchtest du noch was dazu sagen, Stefan? <lacht> ähm, ähm, ähm,
3: ähm. Ja, eben wie gesagt, dass Anfang an, am Anfang war es noch nicht so explizit politisch. ne. Und, aber wie schon viel richtig gesagt hat, ist es dann sehr konkret geworden und finde ich auch persönlich sehr spannend, ne. auch als Musiker, als Künstler, um, sich so zu positionieren und einfach die Sachen anzusprechen und auch zu enttabuisieren. Und, ja, ich finde es spannend, gerade diese Entwicklung.
0: so, Jonas? Oskar, hast du gerade geduscht?
2: <lacht> Heiß.
0: Das passt natürlich sehr zum Thema. Ja,
2: ja ich habe zugehört. Ähm, genau, also es war nie so der Plan, wir sind jetzt voll die politische Band oder so, aber ähm, die letzten Jahre haben halt aus politisierten Menschen, wie wir sowieso schon vorher waren, Menschen gemacht, die äh, der Meinung sind, dass man sich äh, auch nach außen hin positionieren sollte, wenn man eine Reichweite hat und äh, klare Ansagen machen sollte. Ähm, ja, wir haben teilweise im Privaten oder Beruflichen auch ähm, mehr und mehr Erfahrungen gemacht mit geflüchteten Menschen, die wir persönlich kennen, Freunde von uns, bla bla bla, wo man dann auch einfach nochmal ein anderes Standing zu Ereignissen bekommt, die viele halt nur aus den Medien kennen wenn man halt in Kontakt ist mit Leuten, deren, deren Lebensgeschichte einfach durch, diesen, durch dieses Fluchtmoment äh, natürlich vollkommen erschüttert ist und die sich hier alles neu aufbauen müssen. Ähm, und in den letzten Jahren ist es dadurch, wie Philipp schon sagt, äh, so passiert quasi, dass die Texte, die ich geschrieben habe, immer mehr und expliziter, also immer mehr Richtung politisch und expliziter auch wurden. Wir haben natürlich auch Tracks, die irgendwie lustig und quatschig sind und so, aber ja, Wi-Fi. Äh, zum Beispiel Wi-Fi. <lacht> aber ist auch wichtig. WiFi. Ja, die Message ist also, schon klar, äh, aber genau. nee, nee, klar, aber ähm, es gibt viele politische Songs auf jeden Fall und das rührt einfach daher, dass wir uns viel mit, mit Themen auseinandersetzen, und selbst reflektieren. Also es ist auch immer, vor allem jeder Text ist eigentlich eine Ansage an uns selbst, so, weißt du. Also wir sind ja, wir behaupten auf gar keinen Fall, dass wir irgendwie perfekt mit der Welt umgehen oder alles perfekt reflektieren im Konsum, bla bla bla. Sondern es ist auch immer so ein bisschen eine Erinnerung an uns selbst, die auch andere Leute sich dann äh, nehmen können. <lacht>
0: mich halt frage in erster Linie ist, ich bin auch ein politischer dritter Mensch. beschäftige mich mit Weltpolitik, Globalismus und ich habe das Gefühl, je so mehr man sich mit solchen Themen beschäftigt, desto mehr wird man auch zum Pessimisten. Zyniker. Oder Zyniker <lacht> vor allem. Also für mich ist Zyniker <lacht> das Endlevel in diesem ja, Bereich. da also Muss man aufpassen Warte mal, Stefan, was sagst du dazu? Also das ist meine persönliche Meinung,
3: man muss auch aufpassen, dass man nicht zu zynisch wird. Also Jonas wird gleich zu Recht sagen, was er immer sagt, dass man teilweise zynisch sein muss, um ein gewisses anzubringen. Und ich sage halt auch, da muss man wirklich auch aufpassen, dass es nicht zu krass zynisch wird, ne? weil das im Endeffekt überhaupt nichts bringt.
1: Philipp? Ah, ich glaube, ich bin bei uns wahrscheinlich der Oberzyniker, aber ja, da hat Stefan schon recht, Mal mit reinem Zynismus kann man ja nichts ändern. Also man kann natürlich alles abwinken und sagen, hey, Politiker sind blöd, die sind blöd, die sind blöd. Das funktioniert alles nicht, aber... Ja, das ist ja kein Lösungsansatz. Das ist ja, ja dann einfach nur so diese Sache, ja, ich habe verstanden, aber ich tue nichts dagegen. Das ist ja totaler Quatsch. Das auch, ja. Und du, Jonas Das
2: gehört, glaube ich, einfach voll dazu, wenn man sich mit der eigenen Rolle befasst, die man hat irgendwie im globalen Geschehen und ob man Einfluss hat oder nicht, äh, darüber nachdenkt, sich auch dessen bewusst zu werden, dass wenn man zynisch mit den ganzen Sachen umgeht, das halt auch einen Scheiß bringt. So, ne? also äh, Da muss man sich, glaube ich, auch selbst mal zügeln und ähm, ja gucken, wo kann ich denn irgendwie was bewegen äh, und nicht nur einen dummen Scherz machen, weil ich... In, weil ich keinen anderen Ausweg weiß. Ich kenne das Gefühl definitiv, aber wie ja jetzt schon von allen gesagt wurde, es hilft halt niemandem weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man einfach mal beleuchtet, wie kann ich in meinem direkten Umfeld zum Beispiel aktiv werden, wie kann ich mich positionieren, wenn Leute irgendwie rassistische Kommentare machen oder sexistisch oder sonst was. Ähm, genau. Und sich selbst dabei im Auge behalten, dass man neben dem Zynismus, den man irgendwie vielleicht eh hat, das ist ja auch in Ordnung so ein bisschen, aber dass man halt nicht nur das hat, sondern auch ein bisschen aktiv bleibt. Genau, das, das muss man eben auch dazu sagen. Also ich
3: glaube, dass wir einen Mittelweg anstreben, ne? weil eben eine Portion Zynismus auf alle Fälle wichtig ist, weil wir jetzt auch nicht so die toternsten Menschen sind, die da ja ständig zu Hause herumweinen und, und, und alles furchtbar finden, sondern ähm, ja eben auch ein bisschen Lockerheit trotz allem reinbringen wollen.
0: Ne? Und wie macht ihr das? Musik ist in Linie ein Entertainment-Produkt. Wie vermischt ihr dieses Entertainment-Produkt dieser politischen Message ohne gleich wie derjenige mit dem Stock dazustehen, wo die ja, Leute eben.
2: aufzuklären. Also ganz kurz mal, Musik ist, erstmal ist es Spaß. Ist gar nicht so entertainment <lacht> generell. So würde ja, ich mal aus Musikersicht ja. sagen. Ja, aber nur, also, du du gesagt hast, keine Ahnung, mache ich nicht. Mach, mach ich nicht. Aber ich weiß, ich weiß natürlich, was du meinst, aber wir haben ja nicht angefangen, Musik zu machen, um Leute zu entertainen, sondern weil wir Bock hatten, irgendwie im Proberaum zusammen zu grooven. So, und das hat gut funktioniert und auf einmal fanden das Leute geil, haben uns für Auftritte gebucht, es kam ein Label, bla bla bla. Und dann wird es natürlich irgendwann zu einer Art Produkt. so wir sind Unsere Musik ist ein Produkt mittlerweile, das ist bei Spotify und sonst wo, kannst du kaufen überall und streamen. Da sind es natürlich auch bewusst Jetzt habe ich die Frage vergessen. Die
0: Frage ist, wie man das balanced, Dieses Entertainen,
1: was ich erwähnt habe, mit dieser politischen Message. Wie man das mir alles ins Gleichgewicht bringt. Philipp. Na, ich finde, es geht sogar sehr gut, weil diese politische Message passt mit unserer Musik, die sehr viel Energie hat, auch sehr gut zusammen. Man kann halt diesen, diese Themen gar nicht so mit... Entweder, Na, nehmen wir mal Bartikose. Hose ist eigentlich schon zynisch. Ja. Weil der hat so eine total lockere Melodie und alles so schick und dabei ist der Text wirklich böse. Da geht es wirklich um ein sehr ernstes Thema und da ist halt das so verpackt, aber ähm, man und, hat dann...
2: Das ist ein super Beispiel, sorry, wenn ich reingritsche, aber ja, Bartikose okay. läuft halt auf Mainstream Radiosendern ja. und ist aber halt eine der bösesten Messages des Albums, so, weißt du, <lacht> also deswegen, perfektes
1: Beispiel. So, danke. Ja, der hat damit eigentlich gesagt, also, aber man kann dann halt mit, mit Songs wie ähm, wie Sattgeboren, mhm. wo dann wirklich was rausgeschrien wird, das, das kann man nicht mit einer, obwohl er auch akustisch sehr gut funktioniert, ähm, das hat dann mehr Energie, mehr Power und auch mehr Message. Welche ganze Machine ist ein gutes Beispiel. Da wird ja recht gepredigt, auch mit einer Aggression, weil, weil das gehört dazu. Weil man kann nicht sagen, so ja, es ist scheiße, also was da gemacht wird, was passiert, ist, ist schlecht. Und das mit, so, mit Nettigkeit verbinden, weil das ist ja totaler... Fast, ja.
2: Genau, mir fällt gerade ein, welchen Teil der Frage ich vergessen hatte, und zwar den mit dem Zeigefinger, wie man den Zeigefinger nicht zu so krass in den Vordergrund bringt. Und wir hatten letztens einen Artikel, ich glaube bei Bento war das, wo der nette Journalist sehr cool geschrieben hat, dass halt der Zeigefinger bei uns durch den Mittelfinger ersetzt wird. Ähm, weil wir halt nicht versuchen zu sagen, ey, wir wissen genau, wie die Lösung ist und ihr müsst das so und so bitte machen, sonst seid ihr Idioten. Das machen wir halt nicht, sondern wir versuchen halt textlich irgendwie natürlich zu nachdenken und reflektieren anzuregen. Aber wie ich eben eingangs schon gesagt habe, ist es auch immer eine Ansage an uns selbst und wir sind absolut nicht perfekt und ähm, bemühen uns aber irgendwie, wie gesagt, unserer Rolle gerecht zu werden und zu gucken, wie können wir positiv Einfluss nehmen. Wichtiger, eine catchy Hook oder eine politische Message? Eine catchy Hook mit politischer Message. Und danke, oder Stefan? Ja, ja klar. Ja.
3: Also ich finde gerade 2018, der Song ist ja gelungen von uns. Es ist
2: 2018, bleibt alles scheiße. Nur weil nicht mehr berichtet wird, heißt nicht, dass keiner stirbt. Europa macht die Grenzen dicht, denn wir sind so zivilisiert und interessieren andere Menschen nicht. Wir sind der neue Adel, alle anderen in der und ziehen unsere Wahl, wenn sie es doch wagen und ins Boden. Egal, was ich sage, egal, was ich glaube, es gibt kein richtiges Leben und falsch.
0: Das ist auch Meine interessant, Freunde. man hört sich das an und denkt sich halt, ja, yeah, geile Mucke, aber im Kern ist ja halt diese politische Message dahinter. Und wie wichtig ist das für euch, dass die Leute da informiert werden, dass die Leute auch mal aufwachen und nicht nur dagegen hetzen, sondern auch mal helfen? Ich glaube natürlich auch, dass
3: die Menschen eh auch teilweise von selber aufwachen, wir sind ja keine Prediger oder sowas, die die Leute zum Aufwecken bringen. Das machen sie schon selber, ne? wir bringen das einfach halt nochmal musikalisch irgendwie da. Ja.
1: Das ja, wie Stefan schon gesagt hat, das ist ja auch eine Positionierung. Und... Ähm ich hab die Frage einfach so vergessen. Ich wollte noch was sagen. Klar, Jonas. Wir wollen die Leute nicht
0: aufwecken, mhm. weil die auch von selber aufgehört Genau.
2: Das, unser Ding ist, glaube ich, dass wir Menschen, die eh schon über vieles nachdenken und halt äh, vielleicht auch aktivistisch am Start sind und so, dass wir sie unterstützen, indem wir zeigen wir sind ein großes positives Movement miteinander, so weißt du, es gibt halt nicht nur die 5000 Idioten, die seit Jahren wir sind das Volk brüllen ohne Plan, so sondern es gibt halt wirklich zehntausende hunderttausende Millionen von Leuten, die genau dagegen stehen, die man im Moment manchmal nicht so viel sieht, weil sie online halt nicht so die Fresse aufreißen und weil sie auch keine verdammten Bots haben dafür, aber ähm, wir sind alle da und wir machen alle was und wir können zusammen, äh, ja united we stand, so weißt du, also wir sind eine große Bewegung, die Positives tut, so
0: Du hast gerade gesagt, wir sind das Volk. Den Song habt ihr auf euren A Tape auch. Ist das ein Anti-AfD? Kann man das nicht so sehen. Ne? <lacht> ich frag nur.
3: Ja, natürlich. Also wenn Jonas im, im, im Chorus rapt, rappt, im wir sind das Volk geschreit, dann bezieht sich das ja genau auch auf diese, unter Anführungszeichen, Demos von Pegida, AfD und sonstigen Idioten.
1: Philipp? Ja, ähm, nicht nur AfD, auch ähm, EB, dann eigentlich die ganze rechte Bewegung in Europa ist da angesprochen. Und auch in den USA. Also es geht hier wirklich um diese diesen dummen, stumpfen Nationalismus, der niemanden was bringt, für den es ja nicht mal wissenschaftliche Beweise gibt, wenn die rumheulen, ja, wir wollen unsere Grenzen zumachen, was einfach nur so super dumm ist, was nichts bringt, aber ja, darum geht's, also es geht echt gegen diesen Nationalismus. Leider
4: immer noch einige Idioten hier im Lande, sie sich selbst behaupten, sie das Volk. Das ist natürlich absoluter und super lächerlich, aber ey, Try is skip, try
0: ordnet ihr euch politisch ein? Rechts. <lacht> Jonas? Komm, dann machen wir was. <lacht> <lacht> nein Mann, nein Mann, lass uns ah, reden. Überrechst. Okay, Stefan.
3: Ja, also, jeder, natürlich vielleicht ein wenig unterschiedlich im Detail, aber ich gehe auch so weit, dass ich natürlich sage, dass ähm, allein schon die Grenzziehung, die ja vor Jahrhunderten geschehen ist, natürlich auch selber vollkommen willkürlich geschehen ist. Und man einfach dann sagte, okay, dieser Mensch, dem gehört jetzt dieses Land und der ist halt jetzt ein König und so, das ist vollkommen lächerlich alles. Also, Grenzziehung war schon lächerlich und jetzt wieder darauf zu pochen, ist noch lächerlicher. Ist
0: das ein Hauch von Anarchie?
3: Boah, muss man darüber diskutieren, was man unter Anarchie versteht. Auf alle Fälle bin ich halt, wir können das mal so sagen, für ein transnationales Denken. Ne? Also dieses kleinkarierte Denken
1: in meinem Nationalstaat und hui, ja, nichts Fremdes. Alter, ist so lächerlich. Hm? Das sehe ich so, genauso. Also wie, wie ich schon ähm, in der Frage davor gesagt habe, dass es eigentlich einfach auch keine Beweise dafür gibt, dass... Das Grenzen einen irgendeinen posit positiven Effekt haben. Ich will mal was sagen, Jonas? Du hast jetzt hier so fröhlich rum.
2: Nö, ich bin nicht da. Die haben ja alle schon gesagt. Das Ziel, das Ziel ist ja, dass ich nie wieder Interviews geben muss. <lacht> ich sage immer so unauffällig immer weniger und irgendwann bin ich gar nicht im Raum aus Versehen. Jonas muss immer
3: seine Stimme schonen vor Konzerten, deswegen ja. auch.
0: Genau, wir sind heute in Düsseldorf. Ihr seid jetzt auf der Tour. Welches Konzert ist das gerade? Also von der Nominierung her? Um,
3: das das ist vierte, fünfte... Wir sind alle gut informiert, <lacht> wie das siehst du siehst. Das kenne ich ganz gut. Ja. Das fünfte, das fünfte, fünfte ja. ja. Fünfte, okay. Und wie läuft es noch? Ja, super. Also wir sind sehr happy. Wir hatten, ja, der erste Block war Bremen, Hamburg, Berlin. War großartig. Die Leute feiern voll mit uns mit und, und, und kennen auch die Texte und so. Das ist echt für uns eine schöne Erfahrung. Oh, okay. Erste Nee. <lacht> ich weiß <lacht> nicht. Nicht unsere erste Tour, aber ich glaube, dass diese Tour, kann man schon sagen, besser verläuft als die erste Tour vor zwei Jahren, wo ich auch frisch dazugekommen bin, weil die Leute einfach vielleicht noch überzeugter von uns sind und noch mehr mitgehen. Was habt ihr aktuell für einen Vertrieb? Major, Independent? Am um, Independent. Dodo Beach Originals heißt unser Label.
2: Um, Vertrieb ist Rough Trade, ne? Ja. Genau, okay. genau.
0: Habt ihr Zukunftsideen? Möchtet ihr dazu über drüber reden? Was Kafka in der Zukunft alles vorhat?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall Bock, ähm Musik rauszuhauen, definitiv, weil es gibt schon wieder eine Billiarde Texte und Riffs, die fertig sind, die, die wir noch zusammenbasteln müssen miteinander. Da war jetzt bisher noch keine Zeit für, weil die letzten Monate, standen stand natürlich im Zeichen des Album-Releases und jetzt die letzten Wochen im Zeichen der Tour und so. Aber ähm, ja, mal gucken. Also das Album 2084 hat super gute Kritiken bekommen äh, in politischer Presse, aber auch Musik, Musikpresse. Was uns natürlich auch noch irgendwie die Bestätigung gibt, dass wir auf dem richtigen Weg sind äh, und wir fühlen uns halt selber glaube ich, zum ersten Mal so richtig befriedigt mit diesem Album. Also wir, wir stehen da krass dahinter und feiern das total. Das Album vorher haben wir auch gefeiert, aber das jetzt fühlt sich irgendwie so an, dass es, wir sind so ein bisschen angekommen. Und das ist natürlich eine geile Basis, um zu sagen, ey, wir haben Bock, äh, weitere Musik zu schreiben, neue Songs zu schreiben, die zu veröffentlichen, mit den Leuten zu kommunizieren, was wir natürlich auch super gerne machen online auf allen Kanälen äh, und natürlich auch die Leute bei Konzerten dann äh, zu treffen.
1: Was hat du dieser 2084 auf sich, Philipp? Mhm. Um, das ist eine um, Hommage an George Orwell, an dem Buch 1984. Oh. Und das, um, das findest du auch um, in dem Song Chip im Kopf. Genau. Da geht es ja so um moderne Technisierung. Aber ist das schon ein Tick Verschwörungstheorien, oder? Nee, nicht Verschwörungstheorien, es geht hier mehr darum. Meine
2: Theorie ist, deine Theorie ist eine Verschwörungstheorie.
1: Das Schönes was?
0: Zitat. <lacht> von wem ist das? Von dir aber nicht.
2: Ja. ja. ich höre aber, aber nee, ich ist aus keinem Song, das ist von einer Freundin von mir. Aber ich muss es Echt? vielleicht mal klauen und einen Song tun. <lacht> ich habe schon mal irgendwo gehört. Und ich habe einen Song damit angefangen. Jetzt sagst du es. Jetzt, wo du sagst, meine ich. Ja. Jetzt sagst du es. Entschuldigung, ich habe schon wieder unterbrochen. Genau, ich, ich geh jetzt.
1: Es ähm, Es geht ja um, um eine Dystopie. Und ähm, dieses ganze Album hat ja so dy dystopische Ansätze und so ein dystopisches Feeling auch. Und wir fanden das halt sehr passend, als wir dann so darüber diskutiert haben, wie dann dieses Album heißen soll. Ähm, sind wir dann irgendwann drauf gekommen, ey, wir haben ja da diese eine Zeile, die würde einfach passen mit diesen ganzen Texten, die wir haben, mit den ganzen Titeln, der Stimmung des Albums, das würde irgendwie passen auf dieses ganze Buch von George Orwell. Das heißt,
2: Und die Wahrheit ist, unser geiler Grafiker Johann Zimmer aka <lacht> über okay, hat gesagt, nennt es doch 2084. <lacht> ja. Ja. Er, ist, er ist der wahre King auf jeden Fall. Ja, so. Nein, aber wir, wirklich, von ihm kam der Vorschlag, wir haben die ganze Zeit überlegt über seinen Titel, wie Phil schon gesagt hat, und haben dann, als er das vorschlug äh, der Johann, haben wir gedacht: Ja, Mann, irgendwie ist cool, so diese ähm, die Zahlen halt überhaupt als, als Albumtitel zu haben. Und das drückt eigentlich alles aus, was da passiert auf diesem Album. Dystopisch, äh, utopisch, also beides. Äh, positive äh, Ansichten und, und negative und Blicke in die Zukunft und ähm, keine Ahnung, ja. Also nicht nur bei Chip im Kopf, es taucht in vielen Zeilen in, in mehreren Tracks irgendwie auf und ja, deswegen klingt, wirkt es jetzt wie ein Konzeptalbum.
0: was euch halt sehr auszeichnet, ist dieser Sinti-Sound. Ihr habt den zwei Tracks, der sehr explizit, ich glaube, das ist ein vom Outro der Song, ich habe den Namen leider vergessen. Zukunftsmusik, ja. Genau. Ja, ja. Willst du davon mehr geben, oder war das jetzt erstmal experimentell? Ich kann man nicht
3: sagen. Wir, wir, wir lassen es davon zukommen. Also jeder Song glaube ich, hat irgendwie der entsteht auch irgendwie von selber. Ne? Es wird einfach klar, ob der Synthes braucht oder nicht oder eben gerade nicht. Das ist Weiß, welcher
0: Teil von dem Song ist eigentlich die Hook? Das frage ich mich ja, jedes Mal. Das ist Song.
2: eine geile Frage. Sehr aufmerksam gehört. Ja, also.
1: ja. Das ist eine gute Frage. Triol, oder? Es
2: gibt eigentlich, der ja. Also, es gibt ja in dem Song, eigentlich kann man sagen, die erste Hook ist freigelassen textlich. Mhm. Da ist nur der Übergang vom Pre-Chorus zu chorus Ja, genau. Und eigentlich ist der Hook dann, die, wo gerappt wird, die Band auf der Bühne spielt Zukunftsmusik. Ja, ja. Also rein musikalisch, ja. aber vom Vocal passiert da halt nie so richtig das Gleiche, deswegen erkennt man nicht ja. Äh, dieser
0: Cindy-Sound wirkt halt sehr wie, ein, wie eine Hook und danach kommt ja, halt ja. quasi die richtige Hook. Ja, ja. Ich, ich habe mir das angehört und hab mich gefragt, was davon ist die Hook jetzt? Ja, wir,
2: Also so richtig sagen können wir es auch nicht. Der Song ist ja auch deswegen ganz am Ende des Albums, weil ja. er schon auch experimentell ist. Wir feiern den total, aber der ist nicht so, so leicht zu hören, wie zum Beispiel Hallo Welt oder Bartikose oder irgendwas. Ich finde so.
0: aber das total geil, weil du hast dieses Paradoxon, du hast halt yeah. dieses extrem ruhige Gemisch mit diesen extrem lauten, das yeah, finde ich genau. halt sehr geil. Yeah. Und wer hat das schon? Es wäre cool, wenn ihr mehr in diese Richtung machen würdet. Also ich persönlich finde das geil okay. und das ja, zeige ich euch ja, und und ja aber so, so dieses, dieses, <lacht> dynamische,
2: <lacht> dieses dynamische zwischen ruhiger Strophe, lauter Hook quasi, muss man natürlich aufpassen, dass es nicht langweilig wird. Aber das ist ja auch ein Stilmittel, was zum Beispiel bei ja, Rage Against the Machine ganz häufig auftaucht heißt, und was ja. bei uns auch ganz oft äh, in den Songs Sinn macht, weil es halt auch live total cool ist, ne? also mit den Leuten die Message zu teilen und dann zusammen in den Hook zu gehen, alle springen und drehen durch. Ich glaube, das war Stefans Part, der das Ganze gemacht hat, oder? Nein, also die, konkreten,
3: die, konkrete, also konkrete, die konkrete Umsetzung der Arrangements, da waren, da waren andere beteiligt, also die Gedanken über die Arrangements, die habe ich schon, ähm, sehr, da habe ich schon sehr viel beigetragen, aber dann die konkrete Umsetzung war dann Seven Apes, also Salomon. Schöne Grüße an Salo an dieser Stelle. Der hat da mega viel getan und auch ähm, Katana und auch Katana <lacht> hat auch wirklich viel dann äh, umgesetzt.
1: Möchtest du was dazu sagen, Philipp? Hat er recht. Also so, also, so seine Schuhe abholen. Ja, ja. So ich ich habe gerade mit, mit Philipp er. gesprochen. <lacht> Wie in der Schule hier immer einer nach der Reihe. <lacht> Das klappt
0: nicht so gut. Nee, ich was merke. das okay Problem. Ja, 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 sprich, sprich. Mir ist es ja auch immer unangenehm,
1: dass ich unterbreche, aber ich mache es ja
0: trotzdem. Das ist ja schön daran. Ja, ja eh. genau. Aber Philipp ja. wollte jetzt was sagen. Philipp, bitte. Oder sollte. Ja, ich hab's ja
1: am Anfang. Ja, die Schuhe. Salomon, holt deine Schuhe ab. <lacht> 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 ähm, da war dann wirklich, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, Hallo Welt, so ein Schlüsselerlebnis für uns. Da haben wir wirklich bis in die Nacht im Proberaum gesessen und haben gesagt, okay. Wir wollen was ändern an der Musik und haben echt probiert, haben, ich glaub, wir haben jeden Sinti
4: durchgegangen,
1: ja. da war die ganze Nacht, wir haben auch irgendwann auch für uns ähm, festgestellt, wir sind da, wir haben ja. da nicht die Skills für.
3: Echt, wir haben da echt die ganze Nacht, <lacht> rumprobiert, und haben wir Salo gefragt und nach zehn Minuten hatten wir das perfekte Pfeil. Ja, oh. So war okay. das. Also wir kommen auf die DNA, an der Stelle wäre es ganz geil, genau. und dann fragen wir uns unsere ist ja. und die setzen das dann super mhm. um.
4: I'm just gonna
0: was ist deine Utopie, oh, dass wir
3: eben in, einem, in einer Welt leben, die nicht von so, von so einem nationalen Denken geprägt ist. Das ist gleich für mich extrem wichtig. Diese Angst vor Fremden endlich mal zu überwinden. Ich komme, ich komme auch aus Österreich und da ist es auch sehr präsent. Diese Angst vor dem Fremden und, und, und das ist für mich das Wichtigste eigentlich. Äh,
1: Gleiche Frage? Denk mal, ich kann es ganz einfach beantworten. Eine Gesellschaft wie bei Star Trek. <lacht> oh
0: Gott. Meinst du alles Glatzköpfe und Reptolin? Nein. Ähm, wir, wir, wir schauen äh, nur an Star, Star Trek, die alten mein, Folgen. Nein, Star Trek Jahrhans. ist ja
1: sozusagen durch technischen Fortschritt und so Armut und Geld abgeschafft worden. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kann Star Trek und Star
0: Wars nicht auseinanderhalten, würdest du mich hassen? Ich dachte, nee. du machst du
1: auf Nerd und so. Aber ja, das man. mag ich nicht.
2: Ich Ach, kann das unterscheiden. Ich mag, ich mag nur das.
0: Aber, Welt, aber eigentlich auch nicht nur alle sind
2: <lacht> und <lacht> der reiner ist, Hatare, ist ich habe ich habe nie Star Wars geguckt ich auch nicht ich hasse sowas ohne Scheiß aber Star Trek gucken wir im Bus immer so also die ja. aus den 70ern ja. oder 60ern 60er. wahrscheinlich schon richtig geil <lacht> auf jeden Fall voll, die, voll der Tipp weil einfach nichts passiert das ist so angenehm entspannend eine Folge ein Ereignis und man kann sich so eine halbe Stunde ja. wartet man einfach so und es passiert eigentlich gar nichts
0: konsum halt Oh, aber nee,
2: nee, gar nicht, Alter. RTL versucht ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Pseudo-Erlebnissen, Aktivitäten die Leute zu catchen. Müssen sie ja auch, weil sie eh alle bald abgefuckt sind durchs Internet, Alter. Ihr habt keine Chance, Mann. Aber
0: ist doch eh AFK, kommt auch selbst hinaus. Ja, vielleicht. <lacht> Was ist deine Utopie, Jonas?
2: Ja, ich war ja klar, dass ich jetzt gleich dran bin, aber ich gehe <lacht> geh mit Stefan mit auf jeden Fall. Also, das auch mal irgendwie, ja, dass einfach die Menschen, die hier in diesem krassen Wohlstand leben, auch wenn sie und das ist ja auch immer das, was die Leute falsch verstehen, selbst vielleicht nicht so wohlhabend sind, darum geht es nicht so, sondern wir leben alle erstmal grundsätzlich in einem krassen Wohlstand hier im in, in in Deutschland, in Europa, sonst was. Ähm, na ja, goldener Käfig. Ja, also wir, können, wir können hinreisen, eigentlich. wo wir wollen. Also äh, Im Gegensatz zu 80, 90 Prozent aller anderen Menschen auf der Welt. Ja, aber dass die Leute mal peilen, das ist halt, äh, dass das hier nicht die echte Welt ist, äh, sondern dass es aufgrund unseres Konsums, unseres Wohlstandes äh, Menschen die ganze Zeit scheiße geht. Und ja, dass dieses Bewusstsein nicht nur, nicht nur entsteht, endlich mal äh, auch mainstreamig gedacht, tatsächlich, sondern dass sich auch was ändert und dass halt die Prioritäten mal anders gesetzt werden.
1: Schön gebrüllt. Macht jemand von euch letzte Worte? Ja, ihr könnt uns überall erreichen. Auf Facebook, auf Instagram. Und Kafka schreibt sich K-A-F-V-K-A. Warum oh
0: eigentlich der V dazwischen
3: weil ich auch noch wissen, genau? Ja, wegen Markus Kafka, den MTV-Moderator. Ne? Ach, die ist so? Ja, den, schrie den schrieb,
1: man,
3: den schrieb man so. Den schrieb man so und schreibt man noch immer.
0: Ja, keine Ahnung. Der ich weiß, dass jeder glaubt, dass er tot also, ist. Ich, ich möchte nicht tot. beleidigen. Also, jeder ist. Okay, genau. Ja, genau. Deine letzten Worte,
3: meine letzten Worte, ja, ich weiß nicht, ob das heute noch veröffentlicht wird. Montag ist wahrscheinlich. Okay, da sind wir gerade nicht auf Tour, aber <lacht> wir sind dann die Woche darauf, spielen wir in München und mehr weiß ich nicht. Nürnberg, Stuttgart. Nürnberg,
2: Stuttgart, München. Wow. Und du Jonathan,
0: komm, deine Show jetzt.
2: Ich Nee, ich mach die ganze Zeit Show. Ich höre jetzt auf.
0: Okay, dann hören wir jetzt ja, auch ja, auf. Ja. Vielen Dank, Jungs. Danke, Danke. dir. Und tausten. Tschüss.
2: Wer groß in der Kleinstadt Aber klein in der Großstadt Was willst du tun, wenn plötzlich Keiner mehr groß hat Sehr groß in der Kleinstadt Aber klein in der Großstadt Was willst du tun, wenn plötzlich Keiner mehr groß hat
3: 2018.